1: Parodontologia e Implantologia. Voci del mattino Saluto il nostro primo ospite di oggi, che è Alfredo Mantici, analista strategico e direttore editoriale di Lookout News. Buongiorno, Mantici. Buongiorno, buongiorno ripartirei proprio da eh, dalla domanda che eh, o da insomma dall'osservazione che faceva Russia Today cioè una vicenda questa che se verrà confermato, ma insomma sembra che un po' tutti si orientino in quella direzione, se verrà confermata la, eh, l'ipotesi del, dell'atto terroristico per eh, l'aereo della dell'Egipter precipitato nel Mediterraneo, eh, interrogativi sulla sicurezza di, di scali come quello del Cairo e quello di Parigi e non solo, evidentemente sarà, sarà necessario pure sollevarli.
0: Interrogativi molto pesanti perché... Io ragiono, tento sempre di mettermi nella testa di un terrorista e il terrorista eh, si muove in termini di efficacia e di massimo effetto con il minimo rischio, tutto questo per dire che è molto difficile se si è trattato di un attentato che eh, l'Ordigno sia stato messo a bordo ad Asmara, Tunisi o addirittura al Cairo, con ogni probabilità l'Ordigno o con un kamikaze o. Eh, messo in un bagaglio è entrato a bordo dell'Airbus a Parigi e quindi ci dobbiamo veramente interrogare sulla sicurezza degli scali europei. Parigi ha degli elementi di debolezza, Mm. l'abbiamo letto e l'abbiamo sentito, nell'anno scorso, nel 2015 sono stati allontanati dallo scalo una settantina di dipendenti perché sospettati di essere estremisti islamici. Il fattore umano è sempre quello più pericoloso e quello, il, il punto di passaggio più facile per il terrorista, reclutare un addetto ai bagagli, reclutare un addetto ai controlli è molto più facile che, che organizzare chissà quale tecnologia di attentato.
1: Sì, questo questo fa, anche, fa anche un po' eh, riflettere sulla relativa utilità di questa escalation anche tecnologica dei controlli che si fanno sui passeggeri.
0: Esatto, esatto. gli ultimi attentati anche a Sharm el-Sheikh contro l'aereo russo eh, a ottobre dell'anno scorso <coughs> è stato compiuto grazie a un dipendente dello scalo che si era prestato a a mettere la bomba a bordo, cioè il problema è che per quanto la tecnologia possa essere sofisticata, il il controllo sul fattore umano resta essenziale, è un po' il modello israeliano, chiunque è stato all'aeroporto di eh, Tel Aviv, all'aeroporto Ben Gurion, si rende conto che il controllo è fatto da professionisti che controllano le persone, Mm. le interrogano, vogliono vedere che cosa bagagli, si viene fermati fuori e non si passa se non si ha il passaporto, purtroppo bisogna andare in aeroporto tre ore prima a Tel Aviv, ma è lo scalo più sicuro del mondo.
1: Certo, il fattore umano indubbiamente è quello cruciale, una delle ipotesi che, che si è fatta e si fa per la sciagura di ieri è anche quella, oltre all'ipotesi della bomba, si è Si è ventilata anche l'ipotesi del del pilota suicida, ci sono dei precedenti da questo punto di vista. Ci sono quelle due virate improvvise, molto brusche e insolite, subito prima che l'aereo sparisca dai tracciati radar, che anche lì qualche perplessità la suscitano, potrebbero far pensare, secondo lei Mantici ad esempio, a una colluttazione all'interno della cabina di pilotaggio?
0: Naturalmente siamo veramente nel campo delle ipotesi più astratte, Eh, sì la doppia virata fa pensare, però la doppia virata può essere anche una reazione istintiva a un'esplosione in coda, Eh, il pilota sente sente l'aereo sbandare, tenta di riportarlo in rotta e poi perde l'assetto, quindi la doppia sbandata… È coerente sia con l'attentato che con l'eventuale colluttazione anche qui gli egiziani dovranno verificare attentamente le biografie sia dei passeggeri che degli, dei membri dell'equipaggio
1: Sì, per il momento, almeno per quanto riguarda i piloti, non sono emersi eh, non sono emersi indicazioni che possano alimentare sospetti, quantomeno almeno questo è quello che dice l'intelligence egiziana il fatto che non ci sia stata nessuna rivendicazione?
0: Ecco, il califfato si appropria anche delle azioni fatte da altri, perché hanno una grandissima sensibilità alla propaganda. L'ISIS finora non ha detto niente. Questo fa pensare, e io e il mio pensiero, che la responsabilità vada ricondotta ai fratelli musulmani egiziani, che sono in lotta durissima contro il presidente al Sisi e che non ci dimentichiamo rappresentano il 30-35% della popolazione adulta egiziana quindi il bacino di reclutamento delle frange più estremiste dei fratelli musulmani è enorme e eh, godono di un consenso diffuso nella società egiziana la mancanza di eh, rivendicazione mi fa pensare più ai fratelli musulmani proprio perché L'atto si rivendica da solo Mm. e una rivendicazione esplicita non farebbe che aumentare la repressione
1: nei loro confronti. Quindi diciamo un'azione, se verrà confermata eh, la pista terroristica, un'azione diretta contro l'Egitto, non contro Contro la Francia. Anche il fatto da questo punto di vista che l'esplosione è stata si sia verificata subito dopo eh, l'ingresso nello spazio aereo egiziano farebbe propendere per questa... Quello può essere
0: un gesto simbolico, ma, ma eh, è veramente difficile capire le dinamiche. Perché non è esploso prima? Perché si è atteso fino all'ingresso? Eh, io penso... La mia ipotesi, ma siamo veramente nel campo della fantasia ancora, è eh, quella di un suicida, Mm. Eh, perché l'ordigno non era evidentemente né a pressione, né eh, a tempo e sempre lascia, lascia dei margini di insicurezza, il ritorno al fattore umano, la cosa migliore è un suicida e di suicidi ne hanno più che a sufficienza
1: a disposizione. Ah, su, questo, su questo purtroppo non c'è alcun dubbio. Grazie ad Alfredo Mantici, direttore editoriale di Lookout News.